0: Teksten «Siste søndag før påske» er hentet fra Johannes 11. Jesus er på vei mot Jerusalem. Før vår tekst som starter i vers 45, så finner med den dramatiske historien om når Jesus venn Lazarus ble syk og dør. Når Jesus kommer til søstrene Martha og Maria, har Lazarus vært død i flere dager. Søstrene er i sorg sorg. En sorg som blandes med skuffelse over at Jesus ikke kom i tide, at han ikke helbreder broren. Men så skjer dette store undere. Jesus han tar de med til graver, og Lazarus han blir ropt ut av graver. Jesus han demonstrerer det han tidligere har sagt til Martha. Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Obstandelse blir forkjønt, og oppstandelse skjer. Jesu forkjønnelse og Jesu gjerning henger og høyre i sammen. Når vi kommer in i dagens tekst, så ser vi at Jesus sine ord og hans handlinger i møte med situasjonen i Betania, med Lazarus sin oppvekkelse, dette har skapt ulike reaksjoner. Vi leser fra vers Vers 45. Mange av jøderne som var kommet til Maria og hade sett det han gjorde, trodde da på han. men noen av dem gick av sted til fariserne og sa til dem vad Jesus hade gjort. Nogen de trodde og tog imot, andre ble provosert, usikre og avvisende. Og denne ondlige eliten som noen oppsøkte, det høye rådet eller rådet, de fikk beskjed. Vi leser videre ifra vers 47. Upposteprestene og fariserene kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og ta både vårt hellige sted og vårt folk.» Det er tydelig at dette rådet, de opplever at Jesus utfordrer deres autoritet og deras maktposisjon. I tillegg kan det virke som at de er bekymret for at romerne at de skulle reagere med å begrense den friheden de tross alt som romersk koloni. Og då er det han stiger fram den godeste Kaifas, og vi leser videre. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året sa til dem, dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gang for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om att Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men också for å samle til ett, de Guds barn som har spredt omkring. Her er det som at ypperstepresten Kaifas ikke helt skjønner rekkevidden eller dybden i det han selv sier. Vi kan litt i akkurat dette. Her finner vi et av de eksempel Bibelen har på at Gud bruker mennesket til å sine planer, uten at de vet det selv. Ett eksempel ifra det gamle testamentet. Israels folke, de er bortført i Babylon. Og gjennom et brev til de bortførte, hadde profeten Jeremia formidlet ifra Gud at om 70 år så skulle de få lov å reise hjem igjen til landet sitt, tilbake til Jerusalem. Du kan läsa brevet i Jeremia, kapitel 29. Og når 70 år er gått så leser vi at Gud han gir noen tanker til den dåværende verdenserskaren, kong Kyros i Persia. Du kan høre hvordan Esra skriver i sitt første kapitel. «For at Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herrens like tanker i perserkongen Kyros om, at han låt utrope i hele sitt rike.» og dessuten kunne gjøre ved en skrivelse. Altså, Gud han gir keiseren noen tanker, perserkongen Kyros noen tanker, og det fører til at han gjør kjent, og med et brev eller en skrivelse, at israelsfolket, jødefolket, skal få reise hjem til landet sitt, og de skal få lov å bygge opp igjen tempelet i Jerusalem. Gud griper inn i historien, Gud bruker en hedenske konge for å sin plan, for å oppfylle sine løfter. Vi finner også et annet, nesten litt tilsvarende eksempel fra det nye testamentet, fra tida rett før Jesu fødsel. Det er en ung jente som er gravid med Guds sønn. Gjennom profeten Mika, mange hundre år før, har Gud knyttet Messias sin fødsel til betlehem. Hvor skulle dette nå oppfylles? Maria i Nazareth, fødsel i Betlehem. Jo, den romerske verdenserskeren, Augustus, han fikk noen tanker om at det hade vært spennende å veta hvor mange er det egentlig så bor i dette enorme riket mitt. Og han la en plan om hvordan han skulle finna ut av det. Og måden han ville gjøre det på, det var at alle skulle skrive sig in i mantal og det skulle gjennomføres på den måten at alle skulle reise hjem til den plassen der slekter deres kom ifra. Og derfor så må altså dette unge pare, Maria og Josef, ta ut på en strabasjøs reise til Betlehem. For, som det står i juleevangeliet, de var av Davids hus og ett. Da måtte de til Betlehem. Her ser vi igjen hvordan Gud handler for å oppfylle, for å gjennomføre det han har sagt. En ting til. Nesten hundre år senere, så sitter en gammel man, deportert på Patmos. Denne litte øya i Egerhavet som blev brukt til fange fangeøy. Aposteln Johannes er tatt fange i Efesus der han var leder for en menighet av nye kristna. Han var ført med båd til Patmos. Og vi kan undre på hva han tenkte. Kanskje tenkte han, hvor ska det gå? Alle de andra apostlene er drept som artyrer. Menigheten består av nye, ferske kristna. Og fienden er sterk. Kjeiserne i Roma en mektige trussel og store fiende. Og ikke minst, hvor skal gå med det store oppdraget med fikk Jesus? Misjonsbefalingen. Å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipla. Og så kan man lese, kan vi lese hva som skjer der i Johannes oppenbaring, den siste boka i Bibelen. Der leser vi om hvordan Jesus møter denne gamle Johannes. Du må gjerne lese kapittel 1 i Johannes oppenbaring. I vers 5 så er det en sånn nydelig presentation av Jesus. Der blir Jesus omtalt sånn. Det troverdige vittne, altså han man kan stola på, den førsteføtte av de døde, sånn som han oppstod først, så skal alle som tror på han oppstå til et nytt, til et evigt liv herskeren over kongene på jorda. Altså dere er mektige keisere, konger, styresmakte og myndighete. Men Gud er den største. Herskeren over kongene på jorda. Og så står det så nydelig i siste setningen i verset. Han, Jesus, som elsker oss og løst oss ifra våre synder med sitt blod. Mye kan se mørkt og usikkerhet ut. Ikke minst i tider som vi lever i nå. Det er mye usikkerhet omkring fremtiden. Hva vil skje? Hvordan vil det gå? Hvordan vil det gå med oss, med våre, med samfunnet, med verden vi lever i? Og gjerne ikke minst med det store oppdraget, med budskapet, med misjonen. I dagens tekst så får vi et møte med enn den Gud som er allmakt i himmelen og på jord. Gud er i stand til å gjennomføre sin plan, til å oppfylle sine løfter. Hans löfte gjelder, og han holder ord. Så kan vi undre oss. Så kan vi som sagt føle at det ser usikkert og mørkt ut. Men Guds løfte, det er at han skal ta seg av sitt rike og sitt folk. At han skal ta seg av deg. Det har han gjort, og det ska han gjøre. Det er et sånn trøsterikt løfte i Filippabrevet, Kapitel 1, vers 6. Der skriver Paulus, «Og jeg er fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inn Jesu Kristi dag.» Den gang Keifas uttalte sine ord, ble han brukt til å si om at det var Guds plan at Jesus skulle døy for folket, døy for å samle alle, for å gi muligheter for at syndere skulle bli Guds barn. Situasjonen i det høye råd i Jerusalem, på den tid når vi leser i vår tekst, den kan vi lese i vers 53. «Fra den dagen la de planer om å drepe han. I Ifra himmelens synsvinkel, så ser det annerledes ut. I Ifra himmelens synsvinkel, så er situasjonen at oppfyllelsen av løfte om frelse nærmer seg. Jesus han sier sånn i Mattes 20, vers 28. Liksom menneskesønnen, altså han snakker om seg selv, ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Jesus han ble ikke drept mot sin vilje. Jesus han lot seg fange, han lot seg torturere og døy frivilligt. Det er snart påske. En påske som Jesus i vår tekst i Johannes 11 visste ventet. Og som er nå 2000 år senere, kan slå tilbake på. La oss i dagene vi fulge Jesus den veien han gikk. Og la oss ta det inn over oss. Det var for oss, det var for meg, og det var for dig Og han gjorde det frivilligt, fordi han elsket. Amen.